0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida in Monterrey. Amigos, bienvenidos nuevamente a Vida in Online. Ahora sí que literalmente. Esta es su casa porque hoy en día estamos transmitiendo desde la sala de tele de mi casa aquí en Ciudad de México y nos encanta tener la oportunidad de conectarnos a través de la tecnología y poder pasar unos minutos juntos desde acá. Fíjate que estábamos pensando en dónde podíamos transmitir el día de hoy y este, y tenemos que estar bastante agradecidos, especialmente con mis hijos, porque como te podrás imaginar, esta sala de tele es donde suceden los maratones de Netflix los fines de semana, sobre todo ahora con la cuarentena, así que somos afortunados de que mis hijos estuvieron ok con eso. Pero mira, en serio, yo quiero agradecerte por conectarte, especialmente si es la primera vez que te conectas, con Vidaín, es la primera vez probablemente que escuchas de nuestra iglesia, déjame te digo algo, quisiera que nos escribieras, escríbenos ahí en el chat de YouTube Live o en Facebook Live, por donde nos estés viendo, escríbenos tu nombre, dinos de dónde te estás conectando, que nos encantaría tener la oportunidad de saludarte, de decirte gracias por ser parte de nuestra reunión. Y mira, lo que tienes que saber de nosotros es lo siguiente. Somos una sola comunidad de fe en tres ciudades, una sola comunidad de fe en tres ciudades y nuestro objetivo es simplemente inspirarte a seguir a Jesucristo. Queremos ayudarte a que Dios pueda ser parte de tu vida. Así que agradecemos la oportunidad que nos das de que hoy podamos hacer eso a través de esta conexión en tu casa, donde quiera que estés. Y mira, amigo, estamos viviendo algo que realmente es sin precedentes. Porque un día despertamos y absolutamente todo cambió, todo cambió. Aquí en la Ciudad de México el tráfico desapareció y es algo que nunca pensamos que iba a suceder. En Nueva York, esta increíble ciudad, la ciudad que nunca duerme, pues tuvo que apagarse la luz y tuvo que pararse, tuvo que detener, ¿no? Y eso de que dicen que todos los caminos conducen a Roma, amigos, pues ya no, porque hoy en día no puedes ir para allá. Pero mira, una de las cosas que yo creo que es más difícil para nosotros como latinos es que de un día para otro los besos, los abrazos como que se convirtieron en armas, ¿Y qué haces? ¿no? Son momentos como estos que nos recuerdan a gritos que somos tan frágiles y nos ponen a reflexionar, a reordenar prioridades porque de repente unos cuantos moquitos por aquí, unos cuantas gotitas de saliva en el aire nos hicieron valorar tanto a nuestros padres, nos hicieron valorar tanto a nuestra familia, valorar a nuestros amigos, a nuestra comunidad. ¿no? Y otra vez, ¿qué haces? Y esta es la pregunta que nos hemos estado haciendo a través de esta serie. ¿Qué haces cuando no puedes hacer nada? Esta serie que hoy cerramos y hoy estamos terminando desde Ciudad de México. Porque mira amigo, es una realidad que este 2020 definitivamente no será como la planeaste. Tus planes financieros definitivamente no se van a dar. Ese negocio o trabajo que, que querías, es muy probable que no se dé porque todo cambió. Esa es la realidad. Y probablemente si eres como yo, estás tentado a decir, oye Dios... ¿Qué onda? ¿Qué onda, Dios? ¿Por qué? O sea, tal vez, mira, tal vez tú tienes poco tiempo que de, de, decidiste hacer a Dios parte de tu vida, o, o, o decidiste decirle a Jesús que quieres que sea tu líder en tu vida, y dices, Oye, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y mira, la primera semana de esta serie, Roberto desde Monterrey, nos compartió una gran verdad y nos decía que la adversidad no significa ausencia. Escucha amigo Dios está y mientras tanto durante esta pandemia Dios no está ausente no es indiferente y no está enojado porque a poco no estamos tentados a pensar eso estamos tentados a pensar que Dios está ausente o que está indiferente o que se enojó pero amigo no es así. Y mira, la semana pasada Alejandro en Saltillo Nos recordaba algo súper importante Que si tú eres un seguidor de Jesús Él está contigo Y tú puedes confiar en Dios No importa lo que pase Es una gran verdad que tú y yo necesitábamos escuchar la semana pasada Pero mira, hoy igual, al igual que la semana pasada Quiero que escuchemos a Pablo Pablo, esta increíble persona Este hombre que vivió en el primer siglo Y quiero, quiero que escuchemos algo que él escribió Y, y más allá de que es un tipo súper inteligente que es súper preparado y que vale la pena leer lo que escribió. Yo quiero que escuchemos a Pablo nuevamente porque Pablo fue alguien que pasó por una gran adversidad. Pablo no fue ajeno al dolor, a la crisis y a la incertidumbre que probablemente tú y yo hoy en día estamos viviendo. Y quiero compartirte algunos pensamientos alrededor de un texto que escribió Pablo. Yo espero hacerle justicia porque es un texto y es un pasaje increíble. Sobre todo cuando entiendes el contexto en el que se escribió. Porque mira, si esto de la Biblia... Es nuevo para ti o eres un poco escéptico al tema. Tienes que saber que Pablo también era muy escéptico a este tema del cristianismo. De hecho, Pablo aparece en la historia como un hombre que odiaba a los cristianos. Probablemente lo has escuchado. Mira, él los perseguía, los metía a la cárcel, quería eliminarlos por completo. Y de un día para otro, Pablo se hace cristiano. Y ahora quiere que todos sean cristianos, dedica su vida entera para compartir no solo lo que Dios había hecho en su vida, sino lo que Dios había hecho en el mundo a través de su Hijo Jesucristo. Y mira, unos 10 años, des años después, aproximadamente después de esa conversión, de ese cambio en la vida de Pablo, Pablo termina en una prisión. Pablo termina arrestado, no sabemos exactamente dónde, eh, eh, probablemente fue en Roma, en Cesarea o, o, o en alguna de las ciudades de, de, de esa zona donde Pablo vivió y él está esperando su sentencia porque tienes que saber, estamos hablando del primer siglo, el imperio romano está controlando toda esa región y, 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 y el, el emperador, el, el, el César... Está, está pensando, oye, esos, esos cristianos, esos que siguen a Jesucristo, ya se están haciendo mucho, entonces los perseguían. Finalmente terminan arrestando a Pablo. Y, y tú tienes que saber algo, esto es importante, porque Pablo no es de los que dicen, bueno, pues mira, ni modo, lo intenté. Lo intenté, pero no pude. No, mira, Pablo es un tipo ambicioso, es un tipo apasionado. Él tiene una visión gigante y no va a perder el tiempo. Así que se pone a escribir cartas. Ahí donde estaba, desde la prisión, encarcelado. Y una de las cartas que escribió fue la primera, fue a la primera comunidad de seguidores de Jesús que se dio en, en Europa del Este. Es una, una colonia romana que se llamaba Filipus, Filipos, perdón, que es lo que hoy en día conocemos como Grecia. Y esta carta que le escribió a los filipenses que vivían en Filipos, muchos lo conocemos como la carta de la alegría. Y a mí me parece increíble porque en esta carta Pablo les escribe constantemente que estén alegres, que estén alegres, alegrense, estén contentos, estén alegres. Y Pablo le está escribiendo en medio de una de las situaciones más adversas que te puedas imaginar. Mira, él sabe que hay muchas probabilidades que lo ejecuten. Y, y, y Pablo está ahí en ese momento y está pensando, oye, ¿qué le digo a esta gente que tanto quiero? ¿Qué le digo a esta gente? Que, que, que fuimos amigos, fueron como familia. Él inició todo ahí. Entonces Pablo les abre su corazón en esta carta que hoy conocemos como la carta a los filipenses. Y mira, entre otras cosas, yo te quiero resumir algunas de las, de, de, de las ideas in, esenciales que Pablo les comparte a los filipenses ahí. Él les dice, oigan, sean humildes. Pongan a los demás primero, porque mira, esta es una forma... De vivir la historia de la vida de Jesús, el que tú seas humilde. Pablo les dice, miren, entre más consciente estoy del amor de Jesús, más esperanza tengo. Entre más entiendo y tengo conciencia del amor de Dios a través de Jesucristo, más esperanza tengo. Porque mira, conocer a Jesús es algo personal, es algo transformador. Y, y, y esa transformación tiene que ver con ese vaciarse y perseguir una meta que vale la pena alcanzar. Amigos, esta carta es súper relevante para ti y para mí el día de hoy, porque... Yo te, yo te quiero preguntar, y, y, y yo estoy seguro que no, no, no es verdad que hoy en día, mientras está pasando todo esto, estamos pues, preocupados por, por nuestra familia. Estamos pensando, ¿y cómo la vamos a librar? ¿Cómo voy a librar esto en mi negocio? ¿Cómo voy a librar o cómo voy a mantener mi trabajo? Porque la cosa está difícil y estamos pensando en nosotros. Y sabes, eso no está mal. Pero amigos, cada cuando pensamos en los demás. El mundo está de cabeza para todos, no solo para ti. Y esta transformación de la que habla Pablo tiene que ver precisamente con eso. Con que podamos no solamente pensar en nosotros, que podamos pensar en los demás. Porque así es como nosotros estamos reflejando y llevando hacia adelante la historia de Cristo Jesús. Pero mira, al final de la carta, al final de esta carta Pablo se despide y dice algo súper grande. Dice básicamente que en Cristo Jesús hay un elemento, hay una forma en la que podemos encontrar alegría y contentamiento aún y cuando el mundo entero esté de cabeza. Y mira, la palabra que él utiliza ahí al final en el capítulo 4 de Filipenses es una palabra que en griego es autárquia. Autarquia que tiene que ver y se traduce en muchas formas al español como el contentamiento. Eso que tiene que ver con, con una alegría profunda que puedes sentir independientemente de tus circunstancias. Ese poder estar contento independientemente del contexto. Y mira, la carta a los filipenses es increíble, amigos. Pablo, yo me lo imagino, estamos hablando del año 55, 60 probablemente en el primer siglo. Pablo no tenía ni idea. De que lo que estaba escribiendo y lo que estaba a punto de escribir sería parte de la literatura más traducida y más leída y más, más influyente en la historia de toda la literatura. Amigos, Pablo probablemente no tenía ni idea de lo que estaba en juego, en su mente simplemente se está imaginando y decir, oye, quiero escribirle a esta gente que quiero, este es simplemente una carta, pero está literalmente cambiando para siempre el mundo occidental y la forma en la que muchos hoy en día vemos y cómo pensamos en Dios. Y lo que escribió, amigos, mira, eventualmente puso de cabeza al imperio romano. Mira, Pablo probablemente está pensando y está, porque en ese tiempo no era no era como que iba a mandar un correo. O sea, él está escribiendo y está pensando, oye, ¿les, les irá a llegar esa carta? ¿Será que van a leerlas? ¿Hay qué posibilidades hay de que en 10 o en 20 años, cuando ya no esté, la sigan leyendo? Y amigos, han pasado casi dos mil años y hoy en día la seguimos leyendo. Yo te digo algo, eso no es normal eso no es humano y sin embargo por eso quiero que veamos lo que escribió Pablo ahí en el capítulo 4 de Filipenses hacia el final de su carta cuando se está despidiendo y quiero que lo leamos juntos nos vamos a apoyar acá en la pantalla que tengo para que lo podamos leer fíjense cómo dice dice ahí Pablo en Filipenses 4:10, dice lo siguiente cuánto alabo al señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. O sea, en otras palabras, les está diciendo, oigan, gracias por, por preocuparse por mí, Este, qué bueno. Yo sé que siempre se preocupaban, pero no había tenido oportunidad de demostrarlo de alguna forma, ¿no? Y lo que tienes que saber es interesante. En ese tiempo, las noticias pues no viajaban como hoy en día, ¿verdad? Hoy en día levantas el teléfono, ves Twitter y ves absolutamente todas las noticias que necesitas ver. Sin embargo, en aquel tiempo las noticias viajaban lento. Probablemente pasaron semanas de que, de que Pablo estaba en, en la prisión hasta. Que ellos se enteraron Y entonces más adelante justo en esta carta eh, Nos dejan claro que, que le enviaron Un paquete a Pablo Y Pablo recibe este paquete y por eso le está diciendo, oye, gracias. Claro, tardó en llegar, pero le dice, oigan, gracias que se volvieron a preocupar por mí. Me llegó el paquete. Probablemente tenía algunos libros, tal vez tenía alguna tarjeta de regalo de Amazon, algún iPhone, probablemente para que pudiera Pablo transmitir sus devocionales a las ocho y media en vida en Filipo. No lo sé. Sería, sería muy interesante saber qué fue lo que tenía ese paquete, pero esto es lo que Pablo nos dice como para introducir el tema y tocar este tema del contentamiento. Al que, al que nos va a compartir acá fíjense lo que dice en el 11 dice no que hable porque tenga escasez, o sea gracias de verdad gracias de verdad por enviarme esto y por preocuparse por mí, pero les digo algo mira no lo digo porque esté ansioso, no lo digo porque tenga miedo, no lo digo porque tenga necesidad o que me estoy volviendo loco aquí encerrado, no, no es por eso pues y fíjense lo que dice pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación y esto es increíble fíjense dice he aprendido o sea, en otras palabras, esto no es algo que se me debe naturalmente, esto no es algo intuitivo, tuve que aprender, tuve que ser intencional, tuve que, o sea, me costó trabajo, pero aprendí y aprendí a que nada, absolutamente nada me hunda. Es más, sí, hay incertidumbre, pero no estoy inquieto, no estoy estresado y yo te digo, oye, qué increíble eso, ¿no? Yo, yo, yo leo esto y digo, oye, yo quiero eso. Yo quiero vivir así, que puedas estar contento, aprender a estar contento independientemente de la situación. Pablo está diciendo, mira, aprendí la forma de estar alegre. No importa las circunstancias y escucha, esto es importante amigo, Pablo no era apático, no es que estuviera ya desinteresado, no, 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 mira, Pablo, amigo, Pablo va a cambiar el mundo, era un hombre de extremos, mira, un día quería matarlos a todos y al otro día quería ganarlos absolutamente todos y a mí me encanta porque es como si Pablo nos está diciendo, mira, independientemente de mis defectos, de mi personalidad, he aprendido, he aprendido el secreto de estar contento independientemente de cuál sea, mi situación Y después en el verso 12, fíjate lo que dice ahí, dice sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. O sea, he tenido, he vivido teniendo más de lo que necesito y no me aferré a eso. No se convirtió en una adicción el tener, eh, sé vivir en la pobreza y en la prosperidad. Y después ahí mismo dice en todo y por todo, en todo y por todo he aprendido el secreto. Tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Y yo no sé tú, pero mira, cuando yo estoy leyendo esto digo, oye, Pablo, ya, ¿cuál es el secreto? Dinos, por favor, ¿cuál es el secreto? Porque sí, claro, Pablo está en la cárcel, está encadenado, hay un soldado romano ahí, está en un lugar bastante malo, digamos, emocionalmente probablemente, está en un lugar bastante malo físicamente, no se ve bien lo que viene, pero antes, amigos, antes de eso, Pablo había sido no solamente arrestado, Pablo lo habían agarrado a pedradas, Pablo lo dejaron casi por muerto, fue en náufrago, lo persiguieron, lo acorralaron. Y yo digo, ¿y cómo puede ser que este hombre a través de todas estas experiencias pueda en ese momento decir, sabes, he aprendido el secreto? Y amigos, en el siguiente verso que vamos a leer hoy, es, es donde Pablo nos dice cuál es el secreto. Es lo que vamos a leer es la conclusión, es el resumen, es lo que tú tienes que saber para tener autarquía. Y escucha, tú puedes tener esa, esa alegría, esa autarquía, esta autosuficiencia, inclusive si tu vida misma está en juego. ¿Están listos para saber cuál es el secreto? A ver, pónganos ahí por el chat, por favor. Pónganos, estamos listos. Estamos listos. Pablo, dinos cuál es el secreto. Escucha esto. Dice en Filipenses 4.13, dice, pues todo, todo lo puedo hacer. O sea, todo lo que vivió, no solo el ser arrestado y encadenado en ese momento, no, dice todo, o sea, incluyendo las pedradas, incluyendo el ser náufrago, el ser perseguido, el ser atacado, dice, todo lo puedo hacer. No estoy tentado a tirar la toalla. No estoy tentado a rajarme. Fíjate lo que dice, todo lo puedo hacer por medio de Cristo quien me da las fuerzas. Puedo sobrellevarlo todo, nos está diciendo Pablo a ti y a mí. Todo lo puedo sobrellevar por medio de Cristo que me da la fuerza. Y mira, literalmente, y yo creo, yo quisiera cambiarle una palabrita aquí a lo que dijo Pablo. Y cuando estemos en el cielo, yo creo que nos vamos a poner de acuerdo. Porque para mí lo que está diciendo aquí, literalmente lo que está diciendo aquí Pablo es... Todo lo puedo hacer por medio de Cristo quien me da sus fuerzas, no simplemente me da fuerza, me da sus fuerzas y la razón por la que me siento tan cómodo diciéndoles esto amigos, es porque Pablo no solo escribió filipenses, Pablo escribió otras cartas y, y él desarrolla esta idea de tener acceso a las fuerzas de Jesucristo, de hecho usa la palabra misterio. Como si dijera, amigos, no sé cómo explicarlo, pero es algo que se da en los seguidores de Jesús. Amigos, si tú eres cristiano, si tú eres católico, escucha, la vida de Jesucristo, la fuerza de Jesucristo es algo que, a la que tú tienes acceso, tienes acceso a su entereza, su fortaleza están disponibles para ti y para mí. ¿No te parece increíble eso? Que por medio de Cristo tenemos, tenemos acceso y estamos unidos a... A Dios, al Dios del universo. Y ese Dios está ahí sufriendo contigo, acompañándote, llorando cuando lloras y nos da sus fuerzas aunque la circunstancia no cambie. Cristo nos habilita para que haya vida donde hay muerte, para que haya confianza y esperanza donde hay miedo. Amigos, para Pablo cuando él está escribiendo esto, la adversidad que él estaba viviendo, todo lo que había experimentado a través de su vida era simplemente una forma de ser parte de la historia de la vida de Jesús y eso es increíble. Eso es increíble, miren amigos, este verso, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo hacer en Cristo porque me da sus fuerzas, me da las fuerzas. Es uno de los versos más famosos y populares, si quieres, de la literatura del Nuevo Testamento y también creo que es uno de los versos más mal interpretados en la historia. Mira, si tú me conoces, tú sabes que a mí me encanta el fútbol americano Me encanta la NFL Pero también me gusta mucho ver la liga colegial Y hace algunos años estuve siguiendo mucho a los Gators de la Universidad de Florida Porque había un, un quarterback ahí, un jugador muy bueno que se llama, se llama Tim Thibault Probablemente tú conoces a Tim porque es un apasionado seguidor de Jesús Y él siempre que salía a jugar se ponía unos versos del Nuevo Testamento en sus mejillas Siempre lo hacía Lo hacía más o menos así Tenemos por ahí la fotografía para que la vean Ahora, yo les voy a decir algo este hombre me cae súper bien y, 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 y es un, un, un gran tipo y un gran apasionado seguidor de Jesús. Pero si yo fuera Pablo desde el cielo, yo estaría pensando, oye, en serio, <ríe> me estoy pudriendo en prisión y tú vas a usar este texto para ganar un juego de fútbol americano. Oye, Pablo estaría diciendo, amigos, no estás hablando de eso. Yo no estoy hablando de ganar algo, estoy hablando de sobrevivir a algo, no estoy hablando de un trofeo, estoy hablando de una recompensa eterna. No se trata de que, ah, si soy súper fuerte y puedo lanzar la pelota 60, 80 yardas, ya hay musiquita de fondo. Amigos, esta no es la película de Rocky. Pablo estaría diciendo, estoy en cadenas y mi vida está en riesgo. Y te digo esto por lo siguiente, yo no quiero que tú pierdas la oportunidad de descubrir ese secreto, amigo. Ese misterio del que, ha, del que habla Pablo, ese secreto que él aprendió, no pierdas la oportunidad de tener esa vida. Que a pesar de que el mundo a tu alrededor, todo el mundo está fuera de control, tú puedes encontrar alegría. Tú puedes estar contento, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da sus fuerzas. Me encanta eso, me encanta. Y amigos, yo quiero terminar con lo siguiente el día de hoy. Con esto queremos cerrar la serie, porque mientras tanto que estamos en esta crisis, mientras tanto que estamos en esta pandemia, probablemente muchos de ustedes están inquietos, están ansiosos por la incertidumbre de lo que puede venir, lo que estamos viendo que está sucediendo con nuestro vecino al norte y lo que está sucediendo en todo el mundo. ¿Por porque no tenemos el control, hay incertidumbre y, y la verdad nos, no, nos sentimos mal, nos sentimos con miedo porque nos encanta tener el control. Y queremos controlarlo absolutamente todo para que no sucedan esas cosas que tanto tenemos. Y si no podemos tener el control, bueno, queremos que Dios tenga el control, ¿no? Y nos encanta pensar y nos encanta decir esto todo el tiempo. Dios tiene control. Dios, yo lo he dicho y lo decimos mucho. Dios tiene el control. Pero, amigo, escucha esto. Cuando Pablo estaba en la cárcel escribiéndole a sus amigos de Filipo, no les digo, amigos, no se preocupen. Dios está en control. No. Lo que les dijo es todo lo puedo Hacer por medio de Cristo todo lo puedo hacer por medio de Cristo Dios amigos tiene la audacia de darle propósito a la adversidad que vivimos hoy porque nuestro Dios es un Dios de propósitos amigos. Su reino es un reino de amor. Su reino, amigos, es súper relacional. Y escucha, el amor y la relación siempre estarán por encima del control. Dios quiere amarte, Dios quiere relacionarse contigo. Más que cualquier otra cosa, Él quiere relacionarse contigo, ¿sabes para qué? Pararte de sus fuerzas, pararte de su fortaleza, su entereza. Y amigo, yo te quiero decir algo. Si en medio de todo esto que estamos viviendo hoy, Dios se ha convertido en una especie de, de, de amuleto para ti, un medio para un fin. Amigo, vas a desperdiciar esta pandemia porque escucha Dios. Dios no es un medio, amigo. Dios es el fin. Ese es el secreto del que estaba hablando Pablo cuando le escribía a sus amigos. He aprendido el secreto, es como un misterio, pero el fin es poder llevar hacia adelante esta historia de la vida de Jesús que hoy para ti, para mí también está disponible. Así que yo te quiero dejar con este reto, te quiero dejar con este reto que es importante y te lo digo de la siguiente manera, cuando la historia, cuando la historia del COVID-19 sea solo una historia que contar, porque escucha, esto va a pasar amigos, van a pasar un año, cinco años, en diez años, esto un día va a acabar, vamos a ver hacia atrás y esto simplemente será un paréntesis en nuestra historia, Sí, probablemente habrá una nueva normalidad. Y este, este será un paréntesis, pero, pero cuando la historia del COVID-19 sea solo una historia que contar, yo te quiero decir, amigo, asegúrate que tu historia sea una historia que valga la pena contar. No desperdices esta pandemia, amigo. Cada decisión que tomas de cada minuto, de cada día, desde hoy y hasta que esta crisis termine, vas a determinar lo que le vas a contar a tus hijos, lo que le vas a contar a tus nietos. Y aunque hoy en día sea más fácil recurrir al miedo, Amigo, el miedo no va a proteger tu vida. Eso, el miedo solo significa que vas a perder la oportunidad de hacer algo extraordinario con tu vida en esta temporada que Dios puede usar. Mira, probablemente tú eres parte de nuestra comunidad. Y asistes a ahí, tienes tiempo ya tal vez en un saltillo en Monterrey o acá en Ciudad de México, o te conectas y, y simplemente asistes a ahí como asiste uno a un programa de televisión. Yo te quiero preguntar, ¿has pensado que este puede ser el momento en que tú seas las manos, los pies y la voz de Dios para fortalecer a otras personas? Esta es la oportunidad que Dios te está entregando en tus manos, amigo. Yo te quiero retar, atrévete a decirle a Dios lo que necesitas. Atrévete a decirle, Dios, yo necesito que me acompañes porque yo quiero llevar hacia adelante esta historia de tu vida. Atrévete a decirle a Dios que quieres salir más fuerte de esta crisis de cómo entraste. Atrévete a decirle, Dios, quiero que ese misterio del que hablaba Pablo, ese secreto que aprendió, quiero que sea una realidad en mi vida porque no quiero que se quede en mi vida. Quiero que, que poder ser de impacto y de influencia para otras personas que era el centro del mensaje de Pablo a los filipenses. Amigo, tú no tienes idea de lo que está en juego el día de hoy. Escucha, no tienes ni idea de lo que está en juego durante esta pandemia y tú y yo podemos hacer la diferencia. Tú y yo podemos estar juntos haciendo diferencia en la vida de tantas personas. Y si es la primera vez que te conectas con nosotros, probablemente a ti te sobornaron diciéndote que no tienes que lavar trastes durante toda la cuarentena, si te miras nuestra transmisión completa, quiero decirte, lo lograste, estamos terminando nuestra transmisión, pero, pero yo no quiero dejar de hablarte a ti. Específicamente, porque probablemente tú no crees en Dios, probablemente eh, tú, tú tienes una idea en donde dices, yo no puedo creer un Dios que, 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 que permita tanto dolor, que permita tanto su, sufrimiento. Yo te, yo te quiero decir algo, si pudiéramos platicar y tomarnos un café juntos, casi te aseguro que yo tampoco creo en ese Dios que tú no crees, porque amigos, Dios... No es un Dios distante, no es un Dios que no se inmuta con el sufrimiento o que, o que no se preocupa por ti. No es un Dios que está más preocupado por adoctrinarte y disciplinarte como persona, no. Ese no es el Dios que yo conozco. Yo te quiero invitar a que tú le puedas dar esa oportunidad, ese lugar a un Dios que te acompaña y que te transforma como la transformación de la acababa Pablo. Y amigo, yo no sé cuál sea tu, tu, tu situación. Probablemente estás desencantado con todo esto de la religión, de la iglesia, de Dios, de la Biblia, porque piensas que está lleno de, de politiquería y legalismo y tantas cosas, pero yo te quiero invitar a ser parte de una comunidad en la que nos aceptamos y nos fortalecemos unos a otros a través de esa fuerza. Que está disponible para ti y para mí a través de Jesucristo. Lo puedes hacer en línea, lo puedes hacer en una de nuestras iglesias locales en Saltillo, en Monterrey o aquí en Ciudad de México. Yo te quiero invitar a que te des esa oportunidad y que podamos juntos ser esa comunidad de fe que la gente voltee a ver y digan wow, esa gente parece que tiene un secreto y le podamos decir sí. Hemos aprendido el secreto de poder estar alegres, estar contentos independientemente de la situación, justo como Pablo le escribía a la gente de Filipos. Déjame hacer una oración por ti y cerramos nuestra transmisión. Dios, gracias, gracias por la oportunidad de usar la tecnología y poder conectarnos a través de este medio para compartir sobre estos textos que son tan relevantes el día de hoy Dios, gracias por la oportunidad, gracias por Pablo y Dios te pedimos que nos hagas más como Pablo. Que podamos dar más pasos, ir hacia adelante en aprender ese secreto, a tener contentamiento independientemente de la situación a través de tus fuerzas, a través y por medio de Cristo Jesús tu Hijo. Dios te pedimos que estés con nuestra comunidad donde quiera que estén y, y no solo con nuestra comunidad en, en las tres ciudades sino con cualquier persona en el mundo que se está conectando el día de hoy yo te pido por favor que puedas hacerte presente de una forma muy real en sus vidas y que puedan sentir a ese Dios de amor a ese Dios que tiene un reino donde la relación es lo más importante. Dios, gracias por esa oportunidad que nos das de hacer iglesia, de ser comunidad de fe juntos, y que podamos juntos llevar la historia de la vida de tu Jesucristo hacia adelante para las siguientes generaciones. Gracias Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo,